0: Autour de moi, la plupart des gens qui ont la vingtaine ou la trentaine ont un usage quotidien des réseaux sociaux, ultra fréquent, presque continu, chaque jour. Ils utilisent principalement Twitter et Instagram et semblent parfois ne pas pouvoir s'en passer, ce qui peut évoquer dans certains cas une véritable addiction. Nous n'avons jamais autant utilisé les réseaux sociaux. C'est d'autant plus vrai dans le contexte récent de confinement-reconfinement où nos smartphones et nos réseaux deviennent aussi notre unique moyen de communication et de partage. Pourtant, tous et toutes déplorent des répercussions néfastes sur leur vraie vie à différents niveaux. Qu'est ce qui se joue dans notre relation fusionnelle avec les réseaux sociaux? Comment nous impactent ils? Et qu'est ce qui nous retient dans ce rapport toxique alors même qu'on réalise bien aujourd'hui à quel point ils peuvent être problématiques? C'est ce paradoxe et ces questions que j'ai voulu explorer dans ce nouvel épisode. Comme vous le savez peut-être déjà, j'ai lancé pour préparer cet épisode une enquête en ligne, euh, et je vais d'abord vous présenter les résultats de cette enquête pour euh, entamer cet épisode. Près de 100 répondants ont participé à cette enquête en ligne, certains d'entre vous écoutent sûrement cet épisode, et je vous remercie une fois de plus. Et voilà ce qu'on en apprend. Tout d'abord, l'échantillon est principalement actif sur Twitter, pour près de 87% d'entre eux, et sur Instagram, pour près de 68% d'entre eux, puis Facebook à 39% et d'autres réseaux dans de moindres mesures. Ce que vous y faites et ce qui vous motive votre utilisation, c'est en première place de suivre l'information et les dernières actualités. En seconde place, le divertissement et l'humour. Et au carrefour de ces deux points, il y a une idée qu'on retrouve à chaque fois qui est de se cultiver au sens large, c'est-à-dire d'en apprendre davantage sur les domaines qui nous intéressent, qu'ils soient le sport, la musique, ou telle ou telle discipline qu'on apprécie. Et troisièmement, euh, on a le partage, c'est-à-dire interagir avec les autres, créer du lien social et donc, in fine, l'appartenance à un groupe d'affinité. et enfin en dernière place, la distraction et simplement euh, l'envie de combler l'ennui. Puis pour rentrer dans le vif du sujet, les effets négatifs les plus déplorés qui se dégagent de cette utilisation sont premièrement la perte de temps, une immense majorité de 79% est concernée, puis en deuxième place le stress face à la surinformation et l'actualité anxiogène pour près de 57% d'entre vous, Troisièmement, le fait de se comparer de manière dévalorisante avec ce que font les autres, par exemple leur réussite affichée, pour plus de 35% d'entre vous. Quatrièmement, l'incitation à la surconsommation, pour plus de 33% d'entre vous. Et enfin, en cinquième place, à parts égales, pour 29% d'entre vous, la perte d'énergie et de motivation pour réaliser des choses et des projets, d'une part, et donc à parts égales, également à 29%, le sentiment de pression sociale sur différents sujets, comme la réussite professionnelle, la vie sociale ou le couple. Vous avez aussi eu le champ libre pour développer ces effets négatifs avec vos propres mots, et là, des mots-clés se sont clairement dégagés, qui reviennent systématiquement dans les différentes réponses. Ils sont les mots « addictif »,« chronophage »,« trop d'informations »,« surréaction » et « violence ». En lien avec les effets néfastes que vous pouvez constater sur vos vies, je vous ai demandé comment vous voyez la suite de votre présence sur ces réseaux. La grande majorité d'entre vous, donc 69%, dit vouloir continuer à utiliser les réseaux sociaux, mais moins ou beaucoup moins, quand 21% ne veulent pas changer leur fréquence d'utilisation du tout. Pour explorer les raisons qui poussent certains d'entre vous à vouloir diminuer, voire quitter les réseaux sociaux, les motivations qui ressortent dans vos réponses libres sont Premièrement, se réapproprier tout ce temps perdu Deuxièmement, et c'est lié, le désir de se concentrer sur des projets, sur la vraie vie, entre guillemets Et troisièmement, plus globalement, une recherche de plus de bien-être Les mots-clés qui se sont dégagés ont été euh, stress, anxiogène, comparaison et malsain Pour explorer l'aspect addictif des réseaux sociaux, je vous ai demandé de jauger, sur une échelle de 1 à 10 Dans quelle mesure vous vous considérez Accro, 5 étant une utilisation raisonnable. Ce qui est frappant est que près de 58% d'entre vous se considèrent accro, voire très accro, en se donnant une note de 7 ou 8 sur 10. Et enfin, la dernière question de l'enquête visait à explorer les ressorts, justement, de cet attachement extrême que nous avons aux réseaux sociaux, malgré tous les effets négatifs. Et les ressorts qui se dégagent dans vos réponses libres sont, premièrement, le mécanisme de l'addiction en tant que tel, c'est-à-dire le côté pavlovien. Euh, Plusieurs personnes ont dit que c'était comme la drogue ou l'alcool, je cite Deuxièmement, le phénomène de FOMO, Fear of Missing Out La peur de manquer une actualité ou entre guillemets des délires, des des, des blagues, des euh, des moments forts sur les réseaux sociaux Troisièmement, à parts égales, il y a aussi le besoin de conserver un lien social avec les autres et ses proches Les rencontres qui ont été faites grâce aux réseaux sociaux Et le besoin euh, d'appartenir à un groupe et enfin, euh, en dernière place, vous expliquez votre addiction par le fait que les réseaux sociaux vous offrent une ouverture absolue qui permettent une accessibilité à tout et dont vous ne souhaitez pas vous passer. Voilà pour les résultats de l'enquête. À partir de là, on peut remarquer premièrement que des paradoxes sont ressortis, puisque quand on parle des phénomènes de groupe, euh, on, on voit d'un côté la, la surréaction, les phénomènes de meute qui sont décrits, Mais c'est intéressant de voir la dualité qui se dégage dans les réponses, puisque autant beaucoup de personnes disent apprécier et rechercher le sentiment d'appartenance qu'ils trouvent sur les réseaux, euh, par diverses affinités, qu'elles soient euh, identitaires, politiques, sur des loisirs ou des passions, mais en même temps, beaucoup déplorent la division qui en découle, et reconnaissent même qu'ils y participent, en disant par exemple, « je me rends bien compte que je perds du temps à débattre ou à m'engueuler avec des personnes » Des groupes de personnes aux idées opposées aux miennes Et que c'est inutile Un autre paradoxe Une autre dualité comme ça dans les réponses C'est d'un côté les mots clés de Ouverture, possibilité Connaissance infinie Les, les horizons que coffrent les réseaux sociaux Versus Les mots piège, se sentir prisonnier. Euh, donc des personnes se sentent Prisonnières des réseaux En eux-mêmes et aussi de l'image Qu'ils se donnent sur ces réseaux et enfin, la plus grande, le plus grand paradoxe, je pense, c'est la dissociation entre la vraie vie et en ligne. C'est-à-dire que on a l'impression de décrire deux réalités de plus en plus difficiles à concilier. J'ai quelques témoignages de personnes qui sont dans une démarche de faire la part des choses après avoir constaté que la surréaction ou la violence des réactions qu'elles observent sur certains sujets en ligne était absente dans la vraie vie, c'est-à-dire que la réalité leur a semblé même plus apaisée Euh, par rapport à à l'ébullition, l'agressivité en ligne, en tout cas sur certains sujets. Et sur cette idée de décalage entre ce qui se vit euh, sur les réseaux et en vrai, j'ai aussi noté plusieurs témoignages qui décrivent parmi les effets négatifs des réseaux sociaux une sensation de décalage personnel, c'est-à-dire une perte de repère avec la réalité qui se manifeste notamment vis-à-vis de leur entourage, c'est-à-dire qu'ils se sentent euh, parfois incompris, notamment dans les relations sociales ou amicales, euh, où il ressort que les repères ou les codes sont différents euh, et, et même l'interprétation et le regard qui est posé sur le réel euh, Va être différente euh, entre les réseaux sociaux et euh, cette vie sociale en vrai Et c'est, ça creuse un fossé et une incompréhension pour ces personnes Ensuite, on voit que les problématiques d'image de soi sont aussi très présentes dans les réponses et il est vrai que quand on pense aux réseaux sociaux, on pense assez rapidement « image. et personnellement ça m'évoque en particulier l'ego, voire le « culte de soi » qui peut transparaître dans certains de nos usages. Notre activité sur les réseaux sociaux nous met dans une posture permanente d'expression et par extension de représentation de soi. Je vais développer ce que j'entends par « représentation ». De par les contenus que chacun partage, les opinions qu'il échange, se construit, que ce soit voulu ou pas, une image. Et contrairement à des paroles qui pourraient être prononcées dans la vraie vie puis aussitôt oubliées Tous ces éléments sur nos réseaux s'agrègent et constituent la vitrine Par laquelle les autres peuvent nous percevoir et en un coup d'œil nous évaluer Et chaque jour, ce qu'on montre et ce qu'on dit sur nos réseaux vient s'ajouter Et entrer dans le cadre de cette représentation permanente J'insiste encore une fois sur le fait que, évidemment, pour la grande majorité d'entre nous Quand on vient spontanément publier ou répondre sur nos réseaux, il n'y a pas de démarche calculée ou consciente derrière. Et pour autant, il est indéniable qu'aucun d'entre nous n'échappe à ce phénomène. Et finalement, ça nous amène à passer beaucoup de temps à se regarder soi-même, regarder ce qu'on dit et ce qu'on montre, regarder comment les autres nous regardent ou pas, et le sentiment d'importance de soi ne fait que grandir avec ça. Ce qui est un peu comique quand on prend du recul, puisque collectivement, tous nos échos ne font que gonfler et on se croit donc tous plus importants que nous le sommes vraiment, alors qu'en réalité, personne n'est si important. Je vais vous partager un cas de figure assez parlant sur l'importance de soi. Le fait que, même dans la volonté parfois de quitter les réseaux sociaux, il peut y avoir chez certains un truc malsain de Ok, je vais faire mon départ des réseaux sociaux, mais je vais en faire un acte en soi sur les réseaux. C'est-à-dire, j'espère secrètement. Recueillir de l'attention et des réactions euh, en faisant une grande annonce sur le fait que je quitte les réseaux sociaux Et, et on le voit régulièrement avec des, des personnes parfois influentes sur tel ou tel réseau social Qui vont poster une longue publication où elles vont dire euh, « je, Voilà, je me suis absentée pendant un moment, ça m'a fait du bien, j'ai fait une détox des réseaux sociaux, vous avez sûrement remarqué que j'étais absente » Alors qu'en fait, elles se sont absentées, par exemple, uniquement cinq jours, et que bien souvent, ça n'a même pas été une absence remarquée parmi le flot d'informations et de contenus qu'on voit tous les jours, et que sans ce poste finalement assez vaniteux, ben, on n'aurait jamais su. Donc c'est, c'est un peu de ça que je parle sans aucune moquerie, hein, mais, mais concrètement, quand je parle de, d'importance de soi et de recul que peut-être on pourrait avoir par rapport à, à ça. Pour continuer au sujet de l'image et de, de l'estime, de soi, on peut aborder la question sous cet angle de l'ego, à savoir remettre peut-être en cause la place de l'ego et de l'auto-centré. C'est-à-dire qu'on est est tous d'accord que se comparer à des personnalités qui affichent en permanence leur physique ou leur réussite euh, sous un jour faussement parfait, ça a des effets très négatifs sur l'image de soi, et particulièrement sur les plus jeunes filles. On a beaucoup vu ces dernières années sur les réseaux des mouvements et des initiatives qui ont pour but de dédramatiser ça en prônant l'acceptation de soi, euh, ce qu'on appelle le body positive, avec des photos, des challenges où on ose montrer son corps, euh, qui ne correspondent pas forcément aux normes de beauté. Et je conçois que ça peut rassurer certaines de voir qu'en fait, beaucoup d'autres filles ont par exemple des vergetures ou n'ont pas un entreplat parfait quand elles sont en maillot de bain. Mais maintenant que cela a été dit et fait depuis un moment, je reste personnellement sceptique. Sur euh, ce concept de body positive Donc comme je disais, ce qui me dérange dans body positive Ce n'est évidemment pas la réappropriation du corps sous un angle positif Mais c'est plutôt le body justement Donc je m'explique, au lieu de réalimenter notre ego en disant Moi aussi je suis très belle, moi aussi je vais montrer mon corps Car moi aussi mon corps mérite d'être considéré comme beau Pourquoi ne pas prendre le problème à la racine Et se demander si la source de toutes ces insécurités Ce n'est pas justement cette importance excessive Qu'on donne à notre physique et à notre image Comme un déterminant de notre valeur et de notre estime de soi Je trouve que déjà à une échelle individuelle Si on fait ça, on pourrait réussir à sortir De ce paradigme de l'apparence en lui-même Au lieu de se rassurer temporairement Jusqu'à l'apparition d'un nouveau complexe Donc en résumé, je trouve qu'il faut assumer de dire Que le body positive Donc tout ce qui est love yourself, etc C'est une réponse beaucoup trop courte et beaucoup trop insuffisante aux insécurités liées à l'image de soi aujourd'hui et qui ne fait que valider davantage la suprématie du physique dans l'échelle des valeurs en octroyant simplement un laissez passer condescendant, en mode euh, « non t'inquiète pas, toi aussi tu es belle ». On a parlé de la relation personnelle qu'on a avec les réseaux et pour la suite de cet épisode, on va maintenant se concentrer sur ce qui se joue en termes de rapport à l'actualité et à la politique. En effet, dans les réponses de l'enquête, on voit que la motivation première qui ressort du fait d'être sur les réseaux, c'est de suivre les informations et l'actualité. Et logiquement, c'est aussi cette motivation qu'on retrouve quand on demande aux gens euh, pourquoi ils restent très attachés aux réseaux sociaux. Mais il y a une nuance à souligner, c'est que les gens ne disent pas exactement « je suis attaché aux réseaux sociaux car ça m'apporte une connaissance de l'actualité qui est importante pour moi », mais plutôt ils utilisent le terme de « peur de manquer une information »,« ne pas être au courant de ce qui se passe ». C'est le terme FOMO, Fear of Missing Out, qui revient. Donc, on est dans une idée assez anxiogène et négative, la motivation. Ce n'est pas une recherche positive, mais plutôt une crainte. La crainte d'être marginalisé, de passer à côté de quelque chose, euh, que que ça se fasse, entre guillemets, sans moi. Ça en dit plus long donc sur nous et nos angoisses que sur l'importance qu'aurait l'actualité dans notre quotidien. Euh, Et à ce sujet, je je vous lis un extrait de de l'article de Weiss intitulé Twitter est en train de détruire ma santé mentale. Je cite « Après quelques années, je suis même devenue ce qu'on appelle un doom-scroller, un accro à l'actualité qui scrolle frénétiquement son feed jusqu'à m'endormir en pensant à ce que je venais de lire sur Twitter. Sauf que je n'ai fait qu'envenimer le problème. En effet, pour Nicole Ellison, chercheuse en communication et médias sociaux à l'University of Michigan, cela ne fait qu'aggraver le stress et l'anxiété puisqu'il y a beaucoup de demandes de traitement cognitif pour donner un sens à tout cela. Il n'y a pas de récit global qui nous aide, disait-elle à Wired en juin dernier. Pour résumer, je suis incapable de me désinscrire de Twitter, car la peur de louper quelque chose m'angoisse. Donc, je suis l'actualité comme un accro au porno pour éviter mon angoisse initiale, qui finalement crée une nouvelle angoisse liée au trop-plein d'informations néfastes que mon cerveau doit traiter, faisant de moi une gigantesque boule de détresse humaine. Fin de citation. Enfin, et on arrive bientôt à la terminaison de cet épisode, euh, il est vrai que l'appartenance à un groupe qui est favorisé par les réseaux sociaux permet de créer du lien social, de se sentir moins seul, et se soutenir notamment sur des questions qui comptent et qui peuvent nous concerner personnellement, comme le racisme ou le sexisme par exemple. Mais avec cette appartenance à à des groupes euh, idéologiques ou politiques, on renforce aussi d'autres phénomènes critiquables. Par exemple, première question, quelle est la réelle intention et le réel impact Derrière une heure consacrée à argumenter et s'embrouiller sur Twitter ou Facebook Avec des personnes qui nous sont politiquement opposées Encore une fois, dans le contexte si particulier des réseaux Il y a une très forte part d'ego qui sous-tend ce désir d'en découvrir systématiquement sur certains sujets Alors que pourtant les deux parties en présence savent très bien Qu'elles ne sont absolument pas là pour apprendre de l'autre ou s'ouvrir à une vision différente Au fond, elles y vont euh, uniquement parce que parce qu'on veut parler plus fort, se faire remarquer devant ses pairs dans ce contexte de groupe Si possible en écrasant l'autre Et obtenir en échange de l'approbation sous la forme du système de récompense des réseaux C'est-à-dire les likes, les retweets, etc Et en termes d'impact, ce type de comportement ne bénéficie paradoxalement à personne Pas même à ceux qu'on pense dépendre dans ce type de débat Au final, on ne fait que servir notre propre besoin d'attention et notre propre ego. Autre phénomène critiquable, c'est que, fatalement, ces oppositions idéologiques font que chacun est de plus en plus retranché dans son petit village, entre guillemets, avec des gens qui ont la même vision des choses, euh, où on pense être le centre du monde, être ceux qui ont raison. C'est d'ailleurs là où le décalage peut se faire ressentir avec l'extérieur, là où les codes d'acceptation sociale et de vertu peuvent être très différents. Par exemple, l'opinion publique moyenne, hors du seul prisme des réseaux, est beaucoup moins évoluée et au fait sur certaines questions de justice sociale, Ou encore, autre exemple, euh, l'atmosphère sociale générale euh, semble sur certains points beaucoup plus euh, apaisée que ce que les affrontements violents en ligne peuvent laisser croire. Et enfin, à terme, la la lassitude euh, et et l'affrontement permanent des idées euh, euh, sur les réseaux euh, semblent renforcer le fait que les personnes restent de plus en plus entre elles dans ces groupes nucléaires. Et pour le coup, c'est vrai aussi bien en ligne que dans la vraie vie. On peut voir ça comme un mécanisme d'adaptation, de défense face à la violence des échanges, mais est-ce que c'est souhaitable que de cohabiter de plus en plus les uns à côté des autres en s'évitant, y compris sur des plateformes qui sont pourtant à la base érigées comme des espaces de partage ultime On arrive à la fin de notre épisode, en tout cas je tiens à préciser que je m'inclus tout à fait dans ces critiques que j'ai pu exposer, mais réfléchir sur le sujet, ça m'a justement permis de regarder sous un autre jour certains de mes propres comportements sur les réseaux. Euh, J'espère que cet épisode aura aussi été intéressant pour vous en ce sens. Et pour conclure sur euh, ce sujet, en particulier sur les rapports entre le virtuel et la réalité, euh, on peut peut peut-être dire qu'une des clés, c'est la responsabilisation individuelle et se demander quel est notre rôle et notre part de responsabilité dans tous ces effets euh, néfastes qu'on a décrits. Et pour pour finir sur cette note, je je vous propose de lire une citation d'un récit trouvé sur Medium, librement traduite par mes soins en français, et je vous quitte sur cette citation. Merci à tous. C'est étonnant que nous parlions de la dimension superficielle des réseaux sociaux comme s'il s'agissait d'une chose qui nous était étrangère, comme si les réseaux sociaux étaient une entité que nous ne façonnons pas et à laquelle nous ne participons pas activement comme si nous n'étions pas les personnes qui perpétuent cette fausse réalité, que nous en soyons conscients ou non.